0: You're to Shit I know Live. Доброго ранку, суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст Шитано Лайв, і ми його незмінні ведучі Кріс Косик
1: і Діма Малея.
0: Сьогодні у нас буде епізод, де ми будемо говорити про всяких людішок, яких можна назвати. Гарним висловом, про яких можна сказати гарним висловом вовків в овечій шкурі. Тобто людиночка виглядає класною, няшною, пушистою, а виявляється хуйло. Да.
1: Саме да? Так, саме так. <сум> Дякуємо. Це в інстаграмі, да? Здається, хтось? Так, да, в
0: інстаграмі хтось прислав ідею. Е, дуже е, дякуємо за свіжі mm-hmm. ідеї, бо скільки можна розказувати про історії, як, е, як Діма ригав або як я срала.
1: Ну, шитайно вже, все-таки.
0: Ну, але... Треба все-таки то лишати для якихось особливих моментів.
1: А Свята якщо ви хочете якісь. послухати більше, як ми ригаємо, будь ласка, ставайте нашим патріоном. Там за 10 доларів вся палітра капрофілії.
0: Так, да, як написали нам на ютубі, секрет очка.
1: Секрет очка. Да.
0: Ну, Дім, в тебе ти як більше готував? Особисті історії чи історичні історії?
1: — Єстєвно, особисту історію я залишив для секреточки. Ну, знаєте, як воно вбиває. Це я вже uh-huh. байчу на те, щоб на нас підписались. Uh-huh. А, але, в основному, ну, знаєш, було цікаво почитати, тому що а, дуже важко було приділити, хто ж такий вовк в шкурі, тому що хрен, знаєш, як це гугліть. Uh-huh, да. Я почав розбиратися, і потім, я чим далі розбирався, тим більше почав розуміти, що... Іноді вовк в овячій шкурі, ти от не знаєш, чи він реально в овячій шкурі, чи це хтось от це все підробив, якось так показали. Ага. А зараз з моїм максимальною недовірою до любих медіа, до любих істочників інформації, я до цього дуже, знаєш, так відношуюсь, бля, може ні, а може так. Ну, коротше, я от взяв декілька контроверсійних ребят. Uh-huh. і буде цікаво з тобою про них поговорити.
2: Uh-huh.
0: Ну, я насправді, коли готувалася, то теж я згадала, що я е, все-таки не вірю в таку дуже полярність людини, тобто я не вірю, uh-huh. що людина вона або хороша, або погана. Я переконана, що людина є завжди ситуативна, тому що навіть є самі закончені маньяки, які приходять людина, каже, да ні, та він зі мною так гарно себе поводив. Ну, тобто це теж характеризує тих людей, напевно. Але неважливо. Ну, тобто, я е, в мене є якісь такі повністю Вовки в овечій шкурі, що там mm-hmm. якби понятна. <смітна>, а є такі, що, ну, типу, вроді овечка, але деколи, ну, таке мотило, що, ну, теж якби.
1: Пам'ятаєш той тіндер-свіндлер? Да. Ну, оце вовк в овечій шкурі, чи ні? Да. Ну, але ж не доведено потім.
0: Ну, ну він слухай, же в нього... Так, ну, в нього... Ну, та, але він брехло, і він е, нікому не віддав гроші, і він ще зараз робить е, консалтинг. Так.
1: Да. <гум> це взагалі, я просто від цього тащусь. Ну, то, саме, що... знаєш, саме з концепції нашого світу. Да. Ну, то, що мужик
0: хасла, так. Да. Але, так, да, він, він... Ну, тобто, я би дуже не хотіла, е... щоб така людина попалася мені в житті.
1: Та ясно, ніхто б не хотів, щоб така людина. <гум> <гум> особливо які який ти все там дефіюча бабла звалиш. Так. І, і так далі.
0: Не-не-не. То точно. Ну що, давай?
1: Нехатлив. Добре. Напевно, найперше, а, найперше, що спадає на думку, коли чуєш вовки в овечі шкурі, а, о, з, до речі, зазначення вовки в овечі шкурі це з Біблії пішло угу. а, в, внезапно. І а, я зразу думав про фразу теж з Біблії угу. яка «Бойтесь, донайцев, дари приносящих». Угу. Чи далі не...
0: йде війна, ти, більше, ти, ти ближче до Біблії, і тим більше Нее. російських фраз?
1: Ні, ну, слухай, це ж з мого минулого, я не знаю, як воно українською буде. Бойтесь, донайців. «Бійтесь,
0: донайців, дари приносящих».
1: Приносить. Ну от бойтися донаце зарикну. Ні, ні, ну, ні, просто бойтесь донаце до риприносящих, в них якось звинукає. У нас звенить, є. звенить. Да.
0: Галимо звинить.
1: Галимо, але звинить. сука, росня, срана, тепер я не можу використовувати цю фразу, ненавиджу. Так, що доля рца соби Навіть,
0: Біблію <рес> обсравла. Навіть Біблію
1: <рес> Гімно, мале. Та й таке. Ну, коротше, і я все завжди думав, хто ті курва-донайці. Я собі будував там мільйони стратегій, я собі думав, що це якісь, знаєш, такі волхви, ще якась штука, я думав, що, може, це ті мудреці, які на народження Ісусіку прийшли, типа, то ми тобі зараз даруємо, але коли виростеш, можеш нам там пару християн дати.
0: А, з речі, що ви подарували? Дари. Цікаво, що?
1: Хрестить? Ну, вони... Ну, я, от... okay. я ще не на тому рівні Біблії, щоб проводити інвентаризацію подарків, які принесли три мудреця на день народження Ісуса.
0: Є, я просто переконана, що якщо ми знаємо, що тут, то, то, то як, знаєш, це коп'ю судьби, що всі там його шукають. Там, знаєш, якісь яйце принесли, і всі ну, шукають
1: да. то, яйце. Але, ти знаєш, я так думаю... Вот эта несчастая Мария, вот сейчас подумалась, да? да? Народила вона в хліву. Да. Ей ци три мудреца приносят дары. Да. Куда вона их, блядь, діне? В них хати немає, нічого немає, треба идти... Дитина Тому, власне, І я
0: питаю, мені цікаво, чи це були якісь практичні дари, ну, які вона зразу могла в тій ситуації використати, і така, о, ну, ти Ну, навряд чи
1: памперси були, знаєш.
0: І ти так кажеш, вона в хліву народила. Ну, я думаю, що там не було якогось, знаєш, приватного там клініки. Але вона така, ні, туди я не можу, я в хлів поїду.
1: Ну, там вже була фішка, що вони не знали, де народити, їх там тільки один якийсь добрий самаритянин приютів. Хоча зараз знов напхають за незнання Біблії, ребята, да. це вигадана ситуація на вигадану ситуацію. О.
0: Да. Ну неважко, давай, донайці, ну, короче, донайці, давай, давай.
1: Ти знаєш, що таке Донайтс? <как> Ні. Так от, Коротше, все виявилось набагато прозаїшнішим, ніж е, я про це думав. Е, Донайтс це були засранці, які зробили троянського коня.
0: А я зразу подумала про троянського коня. вот,
1: розумієш. Для тих, ага. хто не знає концепції троянського коня... То це тоді в тому, не в що... Біблії? Ні, ну в Біблії фраза була. Ага. Бойтесь, до донайців. Тобто,
0: чекай, Біблія, що вірила в грецький епос?
1: Ну це ж, напевно, історично може бути. хрен знає. А, ну так. Да. Ну, короче, референс в них є.
0: <рес> Називається, знаєш, той випадок, коли ми говоримо не по темі і ніхуя не знає.
1: <рес> Факт. А як завжди, в принципі, давай будемо відвертими. Е, ну, ну. Я просто, знаєш, так подумав, що якщо от взяти всю цю концептуалістику, там, грецький епос, е, Біблія і так далі, воно дуже схоже на мультіверс е, Марвела. Там, да. де якісь герої, вони перетиналися, якийсь портал вальнувся, хтось воскрес, когось били, якась древня сила... По сути, Марвел <laughs> в будущем может офигенно стати Библией новой религии. И вообще не имеет В них всегда какие-то герои, всегда кто-то избранный, еще кто-то, кто-то рятует мир, кто-то нищет Идеально нафиг. Mm-hmm. Ну вот. Ну короче, кросс-референсы там, выявляется, были. И Данайцы, это были ребята, которые хотели захопить Трою. І все їм, блін, не виходило, вони вирішили взяти Трою в блокаду, щоб Троя повимирала, а Троя сказала, навіть так, ок, і, коротше, проживали в блокаді. І в якийсь момент донайці вирішили, да До на ну вас нафіг, зробили хитрість і сказали, що будуть відступати, ну і за те, що вони прям поважають сміливість троянських воїнів, вони зробили Троянського коня, залізли туди, ну і, і якась кількість там, все, вроді би відступили. І от вночі, коли занесли того Троянського коня, завезли величезного, вони вибрались, відкрили е, ворота Трої, туди забіжали е, донайці і Трою знищили. Uh-huh. Ну, по суті, Троя пала. Про це знала тільки якась провидиця, але я так і не зрозумів, що вона нікому про це не сказала. Провидиця Каліпса. Uh-huh. — Хрін знає, Може, вона знає, сказала,
0: чого? але в їй сказали, що ні. — А що штат, бабу тож... слухати взагалі? Ну, — да? в втій, як його. — Що там тут згоріло? Вулканом.
2: — Так. —
0: Ще була... Помпея. О, там а, ж теж ну... була баба, яка сказала, що воно все згорить, І вони її чи камнями закидали. чи що, ну, коротше, не повезло їй.
1: — А да що вона, блін, пані дивини, такий сонячний день, а вона тут згорить, згорить. Ну, я тобі
0: скажу так, Байден теж їздив, казав, війна буде, що ми його сильно слухали. В статі,
1: так.
2: Не сильно час помінявся.
1: Зараз таке цей Байден сюди їздив, казав, війна, 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 війна. А наші експерти, ми не бачимо наступу Російської Федерації на Україну. В них не, не сформульовані а, БТРГ. Ще яка штука, ще яка штука, британська розвідка. Та ми, вроді, теж не бачимо, чого ви так? То, то. А зараз, короче, британська розвідка сказала. І всі таки да, ну якщо британська розвідка сказала, то заєбі. Ну зараз ну, будь-хто,
0: крім Арестовича, хай говорить.
1: Ой, Арестович, я не знаю. Там він вже визвав на себе ярость українського твіттера і ютуба. Я вже очікую, щоб Віталій Гардієнко зробив відео, що не так з Я вже
0: сьогодні теж бачила, той затравку. А,
1: так, да, я теж думаю, що запустить, запустить Віталік. Ми всі чекаємо. Да. Бо нарешті не прорусню. Дякую тобі. <3> <3> <3> ну і, коротше, і Данайці – це були от просто ці хлопці. І після цього фраза «Бойтесь, Данайці в дари приносящих» Стала якраз для мене о, цією концепцією вовка в овечі шкурі. Якщо з'являється людина, яка щось там а, робить просто так, щось там всім допомагає, ти зразу думаєш, а де ти, сука, хочеш мене вкусити? Ти вот.
0: mm-hmm. так думаєш завжди?
1: Ні. <laughs> завжди вкушують. <laughs> Але я знаешь, типа, я же обалдуй. Э, <плес> а, <плес> я ж довірчивий. Я так можу на 5 хвилин щось там послухати, послухати, а потім мені в уши на, в і я такий а, і все. Ті, а. <клес> ну, я чесно, якби я там знаєш, був мені повезло, що я не азартний, і <плес> я не вірю в свою удачу, і тому якби я хоч трошечки вірив в себе то меня б найобувало вообще на каждом шагу. Я б, знаешь, я б кликал на каждый баннер, я б участвовал во всех этих хедж-фандах, МММ и так далее. Но uh-huh. моя, моя доверчивость в этом случае прикрывается моей невпевненности в себе и <laughs> в своих статах на удачу. <laughs> <laughs> ну и в математике. Угу.
0: Uh-huh. Ну, ну, я тобі скажу так, що я, е, навпаки, я нікому не вірю. Ну, тобто, я коли бачу хорошу людину, я все думаю, що ж вона, ну, типу, де ж в неї там поламано. Uh-huh. Ну, знаєш, от є люди, які такі дуже класні, і вони всім допомагають. і от, ну, тобто, я завжди шукаю подвох. Це більше мене, напевно, характеризує, ніж тих людей, але я не знаю. Ну тобто, я нікого там по ночам не душу, того, хоча я їй не, не допомагаю, так що вже там знаєш, понаднормово. Того е, я е, не довіряю, але намахати мене можна. Ну тобто, знаєш, оці от, е, розводи були по телеграму, що там тобі знайомі пишуть, що там скинь мені там, щось там тисячі да. гривень чи ще, щось. Я вже майже скидала. І потім я якось так чота подумала, щось я, ну, щось я там побачила по номерам, що не, 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 не з того мені номери писали чи ще uh-huh. щось, знаєш. І в останній момент, але я вже майже кидала.
1: — Ну, я таким ніколи не кидав. Тому що uh-huh. один раз я зайшов до батьків і залогінився ще тоді ВКонтакті. Uh-huh. А потім а, мій тато скачував якийсь там чит для гри, трейнер чи ще щось. Там був вірусняк. Ага. Він читав кукіси з мого ВКонтакті. І з мого ВКонтакті почали розсилати «Дай грошей, дай грошей, дай грошей». І декілька людей дали. І я потім ходив по цим людям і віддавав їм ті гроші, які вони скинули. Ну, бо я вважаю, що це я був неправий за те, що я там, не оберіг. Угу. І от десь так.
0: Ну, ти взагалі свята людина.
1: Ну, мені здавалося чесним.
0: <кій> ну... По-чесному, я думаю, що це плата за дурість.
1: Факт. Я взагалі не сподіваю. Того ти тому людям
0: зробив ведмежу послугу. Вони нічого не навчились.
1: А, я думав, я думав моя плата за
0: дурість. Ні, А твоя-то чого?
1: Ну, знаєш, в мене в баті, якщо комп'ютер колись відкриваєш, то там, знаєш, такий інший світ. Там віруси, троянські коні, взагалі, просто поганяють один одним... Але нічого, Ютуб працює навіть на дуже звірусіонному mm-hmm. комп'ютері.
0: Ясно, понятно. Ну, е- добре. Я першим буду говорити про художника Пікасо. Mm-hmm. Знаєш такого художника?
1: Я навіть був в його музеї, я тобі більше скажу. Mm-hmm. Хуйня. Тому ми не ведемо а, подкаст про мистецтво. Тому що я прийшов да. і в Пікасо...
0: Нас неодноразово просили записати пост про мистецтво. Я взагалі в той момент не розумію, що відповісти.
1: Ні, ну реально, я прийшов в музей Пікасо, а в нього була серія картин голуби. Mm-hmm. Ну, я думаю, ну може ти гарно голуба намалюєш? Та ні, вони хуйово намальовані. Вони просто дуже погано намальовані. І всі таки ходять, о, який митець. А ти думаєш, да ніхуя!
0: Ну, наскільки я... Скудно розумію мистецтво, то я так розумію, що його геніальність є в тому, що він один з перших. Ну тобто до того всі малювали класичний такий рисунок, ну голуб та й голуб. Ну от гарний голуб або якийсь угу. трошки ще більший гарний голуб. А він перший якби експериментував з формою, і то, що ти дивишся, ти розумієш, що це типу голуб, але це взагалі ніфіга не голуб, і от, от в тому є якби мистецтво. Та я так це
1: хуйовано мальований голуб.
0: До речі, він дуже любив голубів. Він свою дитину назвав голуб палома, це голуб.
1: От так от. Ну, ну не так. знаю, може він там дитину сумовивав. Ну, Вибачте, ну, любителі Пікасо, просто я дуже поганий експерт.
0: <світ> так от. Ми не будемо говорити про те, що він геніальний, ми з тобою не кваліфіковані в даному питанні абсолютно. Є багато кваліфікованих людей, які кажуть, що це круто. Раз круто, значить круто. І відповідно йому це ще говорили за життя. І він, ну коли він був в юності, він там переїхав в Париж, здається чи в Барселону. Ну коротко, у нього так не було грошей, що він спочатку для того, щоб виживати, ну, щоб не замерзнути на смерть, він палив свої картини, щоб зігрітися. І потім, якби за життя в нього були дикі визнання, і він був дуже відомий, багатий. Коли померто, він ну, взагалі був казково багатий. Але він настільки був шизоїдний на рахунок того, скільки по собі лишити мистецтва. Він останні роки просто нереально багато писав картин. І він навіть, коли в день, коли помер, він якось до третьої ночі писав картину. Ну, — І помер. — І помер. І оскільки він настільки багато малював тих картин, то він якось забув написати е, той, як це то називається? — Завіщання. — Завіщання, да. Сьогодні у нас
1: заповіт. А хотіли вже в коментарях написати хуюшки заповіт. Заповіт.
0: Так от, оскільки не написали заповіт, то відповідно потім ділити ці гроші були якийсь повний ужас. Що частину, ну тобто, податок за наследство. Сьогодні нам з тобою пізда
1: буде в тому подкасті. Зараз. Я, я пам'ятаю Інгеритенс. От я теж inheritance. Спадок. <святок> Володь,
0: inheritance. E, спадок. E, значить, податок на спадок заплатили державі картинами, і 3800 mm-hmm. картин дали. Я це все просто пам'ятаю, бо я блях, але Ярісерчолов вообще інакше питав по Пікасу. Так от, попри те, наскільки він був геніальний, багатий, дуже багато відомих цитат він лишив по собі, е, якими там підписують і людей один одного надихають. Він. Ужасно ставився до жінок. Просто ужасно. Одна його відома фраза про жінок, це він сказав, жінки діляться на два типи – богині і підстилки для витирання ніг. Не знаю, хто в нього були богині, бо зі всіма своїми жінками він явно тільки ножки витирав. Значить, спільного в тих всіх жінок було одне. Вони всі не були старші 26 років. Наймолодші було 17 і, відповідно, остання його дружина, йому було 72 роки, а їй було 26. Ну, тобто, був в нього такий типаж. Так от що? Тобто, ну, що все нормально. Типа... Ну, хорошо, <гум> <гум> давай, а далі. Так, давай так. далі. А що ж з
1: ним не так?
0: <гум> а що ж з ним не так? Значить, була в нього перша дружина Ольга.
1: <гум> <гум>
0: Ольга Хохлова.
1: Я тільки от москалька.
0: Ольга Хохлова була його перша дружина. І причому в них, ну, тобто, всі жінки його були переконані, що він геніальний, він з інакше мене тусив. Вона настільки була на ньому помішана, він з нею потім розвівся, бо мав поки був з нею одружений три якось коханки, з одного з тих коханок він потім одружився, які були 17. Так от, з тою Ольгою вона якось, ну, тобто, вона його настільки любила, що він до кінця життя, він ходив до неї, вона йому обстригала нігті на руках і на ногах, і то все збирала.
1: Так може вона була манікюрщиця?
0: Ні, ну, вони просто були всі переконані, що він такий геніальний, що всі його відходи треба збирати. Може у нього теж був якийсь чемоданчик з гамном, не знаю, не знаю. Того вже історія Я
1: щось знаю, що ти зараз сказала, я подумав, що це іронічно. Ми думали, що Путін носить з собою чемоданчик з червоною кнопкою, а він носить чемоданчик зі своїм гімном.
0: Я тобі скажу, я не сильно ресерчувала на це питання, але то, ну, в тому є якась сутність, чи це просто вже закинули, знаю, щоб здається, менше це... його боятися. Не, не знаю,
1: мені здається, це пропагандистична хуйня. Ну, Але ну, Бог знає, можливо, так і є, невідомо.
0: Просто а на що тут збирати? На аналіз чи
1: що? Ну, щоб ніхто не знав, яка в нього хвороба. Хоча, ну, я не знаю, мені здається, він там не, не, не має такої ситуації, що Путін шов, зайшов в чебуречну і вирішив, бля, посру тут, знаєш, і це буде ну, публічний туалет.
0: Хай нам розкажуть, якби, медики, які нас слухають, але мені здається, ну, чисто з мого досвіду, скалу там не сильно тобі можуть сказати. Там можуть сказати, Ні, чи в тебе є шо? якась паличка.
1: Багато чого можна сказати. Здавали, ну, кров набагато
0: ніж... ліпше дає.
1: А може в нього кров гівні?
0: Ну, добре, давай так. Скільки разів в житті ти здавав кал і скільки разів в житті ти здавав кров?
1: Ну, слухай, ну, може... Ти ж приходиш,
0: от дивись, ти приходиш до лікаря, непонятно що з тобою, що він тобі каже, Давай, посрай, посри в баночку? Ні.
1: Ні, ну, ти почекай. Ти, 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 ти якось <рес> а, так все обірнула, слухай. Ну, мені здається, що, а, можливо, різні аналізи говорять різні речі. Да? Тобто там... Uh-huh. А, можливо, там аналіз крові не показує, що в тебе в кишечнику. А, чи ще якісь штуки. Ну, мені здається, все так. Ну, тобто, там же з різної сторони. Да, і, е, ну, десь так. Я не знаю. Я думаю, що... Мені здається, я думаю, просто що гівно і кров дають просто різні результати.
0: Ну, я ще раз тобі кажу. Я коли хворіла, то мені... Ну, тільки якщо... Я хворіла явно ну, чимось шлунковим, то тоді ми брали аналіз калу. А так? Чи, ну ні разу.
1: Слухай. Я, я ти знаєш, Даша є така історія, що ті, хто зустрічаються з Путіним, вони проходять експрес-тест, аналізу калу, тому що не всі можуть там, бо він ж дуже сильно ковіду боїться. Uh-huh. І він, ну, типа, не всі можуть перед тим, як зустрітися з ним, наприклад, 14 днів просидіти в карантині. Uh-huh. Тому вони всі проходять аналіз типа фікальних мас. І мені, я коли це знаю, мені дуже смішно дивитися, як збирається це ОДКБ. Там стоїть він і 6 інших президентів, і я розумію, що вони в карантині не сиділи. І що для того, щоб зустрітися з тою бункерною плесінью, кожен з них страв в ну, напевно. Вони не срали в коробочку із спецпічок. Можливо, Лукашенко тільки. Бо... Для того, щоб... Був Бо він любить традиції. Так. Да. Бо єдине, куди... От я тобі відверто скажу, як ми швидко переключились, звісно, з свалково в шкури, і все одно перейшли, ну, як слухай. ти среш.
0: Ну, чекай,
1: давай. Я ще тобі
0: нагадаю, ми про Пікасо говорили.
1: Я часто тобі скажу, я навіть не знаю, в дитинстві я здавав кал, по-моєму, в дитинстві колись. І не ти здавав,
0: а твоя мама здавала. а
1: моя мама, як це, якщо мені Я тобі як мама говорю. Я думаю, якщо мені зараз кажуть, як це зробити... Ти не знаєш як? Не знаю взагалі. Бо там не треба все нести. Я розумію, але ж навіть кусочок треба відколупати. Та пізніше. <глінь> так, я тобі більше. Вони ж зараз підташніють.
0: <глінь> Чекай, давай ми вже тоді підемо е, бо всі деталі. Ти ж розумієш, що ти не на унітазі будеш срати, а на газетку якусь. Бо води не можна давати в той аналіз.
1: О боже. <глінь> ну, але якщо багато навалити, то там ж вода зверху без води.
0: А як ти то будеш виловлювати?
1: Ні, ну якщо аж унітаз, знаєш, такої підставочкою, Добре, Я тобі ще раз...
0: Добре, Дім, якщо ми вже так говоримо, то не вийде, тому що треба всерединці взяти. По краям нецілісний аналіз.
1: А що, в горшок ніякий не можна?
0: Ні, ну може в тебе є горшок? Та я не розумію, яка тобі сильно різниця між газеткою і тазіком. А ти в той тазік потім що будеш? Речі класти, чи що?
1: Окей. Ролідне замечання.
0: Ну можеш ванну посрати, якщо тобі вже аж так. Великий тазік. О, Боже. Я тобі більше зараз сказав. Я не знала, що він заставляє всіх аналіз здавати.
1: Це просто е... зараз смішно, коли він зустрічається з тим Макроном, знаєш? Так
0: вот, а той Макрон і так такий пересраний, знаєш? То... Але просто з тими... Ну, от тих він збирав, е- е- лідерів. АДХБ. Е- tre- о- tre- то-, то-, то якісь просто капіц. Ну, Знаєш, там НАТО... якісь такі країни, що я взагалі не розуміла, що вони ще до переснують. Е- без образ всіх країн, які, які там ну, є. Ну, вони не...
1: диктаторів, до речі.
0: Ну, от. То по ним же ще й видно, що в них всіх запор. Ну, вони та не є такі. страшно
1: всі. просто біля нього. Я думаю, що кожен, хто б фоткався з Путіним, вони, йому було б страшно просто.
0: Ну, мені би було страшно, я тобі чекаю. Ну, от
1: і їм страшно.
2: Ну,
0: Хорошо, давай вертаємося до Пікасу. Так давай. Вот, була в нього та дружина Ольга, яка йому стригла ті нігті. Поки він з Ольгою, він мутиться з бабунькою Марія Тереза Уолтер. Їй 17 років. Він там влюбляється, туди-сюди, з нею жениться, все класно. І, відповідно, коли він з нею одружився, він влюбився знову в фотографа Дора Мар. А Дора трохи була ну, прибабахана. І вона любила значить, приходити до тієї дружини Марії, з якою Пікасо не хотів розводитися. І вона її пиздила. А Пікасо любив на це дивитися. Тому що йому було смішно. Приходить Доре і пиздить Марію за те, що Пікасо від неї не йде. А Пікассо на це дивиться і регоче. Так от, потім, значить, коли з Дорою він вже розмотився, появилася Франсуаза. А Франсуаза, Франсуаза Гіло. А вона була е, теж художницею і доволі такою, як би, ну, класною. Відповідно, е, вона потім в своїх мемуарах писала, що Пікасо говорив, що жінки це є машини для страждань. От. І відповідно, оскільки та Франсуаза не сильно погоджувалася з його якби, баченням, то він постійно казав, що він її скине з моста і один раз він в неї затушив сигарету. Вона його кинула а йому вже тоді було за 60, і він же, відповідно, був не тільки хорий, а ще й дуже прикрий. То він mm-hmm. почав ходити ну, по всім галереям і казати, щоб вони її не виставляли. Ну, тобто він зробив все, щоб в неї взагалі не було кар'єри, бо як-то так вона його кинула. І ще там в нього була потім ще одна коханка, і в кінці життя, як я вже казала, 72, він знаходить Жаклін Рок, їй було 26, і вони них одружується. Значить, все беде нічого, але от друга жінка, е, якій була тоді 17, і оця Жаклін, е, вони покінчили ж дясом, гопсом. Так довів би так. Ну, Все доволі однозначно.
1: Ну що сказати? <сум> Любовь зла, полюбиш і <сум>
0: Ні, ну, звісно, він взагалі ну, ну, чмошник. Ну, слухай.
1: Ну, 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 але ж баби самі до нього липли.
0: Ну, але а, це коштом. не виправдовує те, що, що як він себе з ними вів?
1: Ну, а як він себе з ними вів? Ужасно. Ну, а в чому? Ну, ні, я розумію, що ужасно. Я просто... Чого вони з собою покінчили життя? З за того, що він від них пішов?
0: Ні, ну я думаю, що він, ну тобто я думаю, що він ще й створював, розумієш, справи, дивися, він е, на той момент, е, по суті, живий бог, і він ще й себе так веде, угу. і відповідно, е, ну тобто я впевнена, що він не вибирав якихось там е, жінок реалізованих з внутрішнім стержнем і ще щось, тобто він знаходив бабів, які від нього фанатіли, і він їх повністю ментально ламав. І, відповідно, потім, коли він їх доводив до такого стану, що кріпш, ну, якби баба з якимось там не сильно сформованою особистістю, оскільки він їх зустрічав доволі молодими, вони після того єдиний вихід бачили покінчити життя самогубсу.
1: Давай, наша улюблена е, гра. Ти, короче, хуісошиш чоловіків, і я тобі приводжу альтернативні Давай. аргументи про дуальність нашого світу.
0: — Я не можу повірити, що ти будеш захищати, що він був прикольний мужик.
1: — Ні, ні, ні в коєму випадку. Ну, е, я, я спочатку почав, що в нього творчість хуйня, знаєш. Тобто, я, да. я, в принципі, зробив стейтмент.
2: <ріх> — Але,
1: да. от дивись, так. ти говориш, що е, жінки, які покінчали життя і за Пікасо, воно, да. вроді би, погано Пікасо. А з іншої да. сторони, як багато ми виспівали «Красоту женщин», і за якою чоловіки йшли на глупість, вбивали один одного в дуелях, спивалися і все життя страждали. Ну, то там а. багато. Ну, от я саме говорю про концепт такої гарної жінки, угу. яка Окей. зводила з розуму чоловіків і наштовхувала їх на всякі дурості. І що при Сухай, цьому кажуть? Аргумент. Почекай. І валідний що при цьому аргумент. кажуть? Мужики дебіли нахуй! Тестостерон. Да, тестостерон чорної вообще, угу. І бачиш, ну, і в, в такому випадку ми говоримо, ми восхищаємось жінкою і на чоловіки. чекай, давай.
0: чекай, от ні, от ні-ні-ні, я тобі тут не дам.
1: Давай, Ми давай. з
0: тобою, коли робили випуск про кончених людей, я розказувала про чорну дову, чи ти розказувала про чорну дову,
1: Ні, я, чекай, я зараз всіх говорю Яка доводила всіх своїх цілому... чоловіків,
0: і ми сказали, що вона тварюка.
1: Не, почекай. Я вообще... Вот давай возьмем э, ту деваньку, из-за которой там, до прикладу, Пушкин и Дантес пострелялся. Вон, Она и с Пушкиным, и с Донтесом, а потом говорят, uh-huh. ей И никто про нее... Мало то, что про нее никто не знает, но никто ничего не говорит, что женщина была твор ⁇ Все говорят, что вот Донтесс убил великого писателя.
0: Uh-huh. Ну, добре, давай тоді подумаємо. А нахіра тоді взагалі були придумані ті дуелі? ж не баби придумали?
1: Баби теж приймали участь в дуелях так просто. Просто вони не були такі цікаві. Це було як
0: жіночий футбол.
1: Так, жіночий футбол. Але в Америці, до речі, жіночий футбол... до. Тільки майже... в Америці,
0: бо вони грають нормально. Бо всі ну, весь сінах да. жіночий футбол. Він такий, блядь, жіночий футбол.
1: Ну, коротше, я, я в цілому кажу про образ. Да? От, якщо mm. ми зараз в любий вберемо абстрактного чоловіка, який доводить жінок до якогось такого, що вони витворяють, що попало, да. то типу, мужик ну, буде Ну, той мудаком. самий
0: Тіндлер-Свіндлер. Да. Таких же ж бабів куча, вони просто називаються
1: утриманками. <плес> да, а таких бабів, які, короче, mm. голдігерши, ніхто, mm. в принципі, так не кажуть. Ой, ну, так скільки... сильно не
0: осуджують, да.
1: Вообще, ну,
0: Валідно. Mm. Пікасо мудак. І є несправедливість в питанні. Я згідно.
2: у Я <плес> Ні, ну, просто
0: я, наприклад,
2: <плес>
0: е- <плес> е- <плес> от, наприклад, да, є бабонька, Є ж такі бабоньки, старші бабоньки. Є. І в неї Багато. було троє чоловіків за життя, і всі вмерли. І норм. І ніхто не понять, чого вони вмирали. І, я тобі більше так, скажу. Вона їх вона так, так довела, потім... що вона вже заїбала всіх, що вони тільки вмирають, а воно живе і живе.
1: А вони ще можуть виступати, давати публічні лекції, і жіночки будуть, боже, яка цікава особистість, яка сильна жінка. А? Так, да, а якщо б вони навіть суїцеднулися, всі
0: б казали, ну, от їй важко жил, жилося, в них були проблеми з головою.
1: Ні, да. а, а давай так, да. типу, уяви да. собі ще да. одну ситуацію. Слухай, я, от, Слушай, о, один я раз... на
0: подкасті переконуюсь, що класно бути жінкою. Є в тому
1: плюс. Є. Короче, я, знову ж таки... Коли я ще був в Америці, мені наша подруга там з Росії, вона мені розказала, що в той нещасний Сабчак вийшов якесь відео про рібят, які про жінок, які трансгендери, вони зробили переход в чоловічий, а потім uh-huh. з... пішли Налад. назад. І я ніколи взагалі не знав про те, що знаєш, таке існує, тому що. Ну, я вже думав, що якщо людина вирішила зробити цей переход, ну, то вона вже дуже впевнена. Uh-huh. І от там було декілька цих жінок, і вона з ними питалась. І вони такі, да ні, хуй знаєте, це чоловікам важко в тебе, да, по-іншому відносяться, менше жаліють, менше якихось таких штук. І просто було цікаво, що жіночка побула чоловіком, і така, ні-ні-ні-ні. Ну, і от. <кхід> і саме про той образ, от, якщо, uh-huh. знаєш, типа Uh, я, я просто що, uh, уявив собі, що я колись був на конференції для успішних жінок. І дуже багато...
0: Чого ти туди поперся?
1: Ти забачив?
0: Ти ж думаєш, ти успішна
1: жінка. Я не схожий на... я не схожий на успішну жінку. В першу чергу. Так от. І в дуже великій кількості промов, які йшли від жінок, вони такі... Я жила з чоловіком, з чоловіком. Він мене всюди ограничував. а потім я так. вирішила. І я можу бути свободною. Я пішла м-м. від нього, купила ті сапоги, про які давно мріяла, і вирішила зробити свій бізнес. Клянусь. Чи? Завжди. Бо, от, от Там було п'ять, коротше, промов. Да. І вони завжди кидали чоловіка, і щось завжди купували взуття.
0: І дуже, знаю, часто, і дуже часто вони потім знаходять молодого чоловіка, неокрепшого.
1: Там було по-різному. Але, тіпа, е, 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 два таких моменти були, які, знаєш, угу. переломні. Кинути чоловіка, купити взуття. Угу. Вони потім, коли розказували, вони самі сміялись, що для них ця купівля якогось взуття, яке вони хотіли, це було прям... Але бог з ним. Я їх не осуджую. Невідомо, що їм там говорив чоловік. Але потім я подумав, Якби, хоч приблизно чоловік щось таке сказав, знаєш? ну типа, та ти дебіл, чи що?
0: Ні, ну, ну чол... чекай, мож... Ні, може бути. бути, може бути, не я можу бути. уявити собі конференцію про криптовалюту, де чоловік стоїть і каже, що він кинув свою бабу, і після того купив собі Феррарі, і купив бітка. Я можу Но собі це крип... уявити.
1: Ні, вообще ні. От ні разу для чоловіка, який каже, що переломний момент в його житті було кинути жінку, тому що,
0: а, да, знову ж таки, ну, чоловік, круто, який, да. чоловік,
1: який кидає жінку, Мудар. ну сука, жінка, яка кидає чоловіка, молодець, за свою свободу, за силу, за те, що вона може сама. От навіть тут є взагалі різний віжін концептів.
0: Хмм. Обняти
1: тебе? Ні, я так просто з тобою. Знаєш. Я, ж, я ж тобі кажу, це наша улюблена серія подкастів. В подкасті, де да. я це говорю, а потім в чаті Шитайно мені хуїв насують.
0: А мені насують, що я відступила, не захистила. Але тут я з ну, тобою згідною. І, я не, і, не і, і, і де, ці, да.
1: хто буде осуждати, не виривайте фрази з контекстів.
0: Це хай виривають, господи. Нас вільна країна – Люди мають право виривати і, 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 і поклюжити. Це є і,
1: і рвати, і блювати. От це кожен раз мені ташнить, коли ви вириваєте фрази з контекста. Добре, да, давай я.
0: Давай далі. Якщо, давай. Вже, говоримо Сурок, жінок, да. <рігла> якщо <рігла> вже говоримо про
1: жінок, якщо вже говоримо про жінку? треба згадати жінку, мать Тереза. Так. Мать Тереза для всіх відома як одна з найбільш милосердних жінок, яка відкривала багато госпіталів, де займалися життям, рятували життя багатьох людей, допомагали бідним, неокрєпшим і, 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 і різного роду людьми. Uh-huh. Але, як виявилось, в її сторону йде величезна кількість критики, Тому що одна з речей, якими мать Тереза займалася, вона відкривала хосписи. Та не знаю, хоспис це такий заклад, де людина з термінальною стадією хвороби може достойно е, дожити е, там остаточні дні, які залишились, е, без болю. Там дають сильні наркотичні речовини, які обізбалюються. І людина, в принципі, з якоюсь мірою там ну, ну, може вмерти як людина, не постійно корчачись від болі і не мучуючи своїх родичів, які мають за цією людиною доглядати. Це, до речі, в Україні є величезна проблема з хоспісами, тому що вони дуже Вжахливий не похристиянські вважаються. Mm-hmm. Ну і так, в них немає підтримки. І так далі. І особливо я читав, що велика проблема з дитячими хоспісами, тому що, на жаль, в дітей також бувають такі випадки, коли, ну, на жаль, їх не можна врятувати, але дати їм можливість дожити останні дні, не страждаючи від просто жахливих болів, це також є нашим обов'язком. Але, коротше, Мать Тереза. Вона а, дуже часто, як виявилось, приходила до людей, яким була потрібна допомога. І замість того, щоб їх заганяти в госпіталь, вона їх а, і пропонувала сервіс своїх хоспісів. Тому що мать Тереза, як виявилось, наскільки, знову ж таки, я прочитав. Бо це контроверційна персона, а, а маркетинг завжди йде, як вона прям, дуже хороша жіночка. Вона, до речі, випадково я знав, що вона померла не так вже давно, в 1997 році. От. І вона сиділа на великій кількості благодійних фондів. В неї прям йшла велика, велика ріка благодійних грошей, яка вона ну, досить в принципі, ефективно витрачала саме на благодійність. Але при цьому в хоспісах, як виявилось, а, вона приганяла людей, які навіть, в принципі, їх можна було вилікувати. Але для того, щоб збільшити кількість людей, які в неї в хоспісах, і для того, щоб збільшити кількість фінансування, вона от їх заганяла туди. І там були величезні проблеми. По-перше, там відмовлялися від сильних наркотичних обізболюваючих препаратів, які, в принципі, мають використовуватись в хоспісах, тому що людина тому і в хоспісі. І вона використовувала якісь дуже слабенькі препарати, тому люди, які доживали свої роки, вони, в принципі, доживали їх страждаючи. По-друге, мать Тереза не відділяла в цих хосписах, не відділяли туберкульозних людей, які були з туберкульозом, і нетуберкульозних. Тобто людина ще перед смертю дуже часто заражалася туберкульозом. Там також відмічається, що насправді там були прям дуже якісні перев'язки, було дуже чистоплотно. Але людей, в принципі, тільки підтримували, а не старалися витягнути, не старалися врятувати. А, а тому що а, мать Тереза заганяла туди людей, які, в принципі, можна було лікувати, таким чином вона, вроді як, підписувала їм смертний вирок в даному випадку. Угу. Тому що людей не рятувала. По-друге, вона була християнським терорістом. Тому що людей, які були от при смерті в останні дні, насильно хрістілі в християнство. Тому що мать Тереза вважала, що тільки християн, хто може врятувати їх душу, не запитуючи про їх віросповідання, чи були вони в іншій релігії, чи ще щось. Вона така, ну що ж, братішка, якщо ти підеш на той світ, то ти підеш на наш той світ. Mm-hmm. А, і потім виявилося, що а, вона дуже часто відкривала ці, а, хо, ну, і, хоспіталі, і і не тільки хоспіси, і госпіталі, які мали завідувати в країнах, де була потрібна саме медична допомога, там, знаєш, країнах Африки, де був низький розвиток медицини, велика там, кількість хворіючих і так далі. І вона відкривала лікарні в яких обслуговувалися, які мали дуже малу пропускну способність. Тобто, ну, уявляєш, да, коли відкривають е, якийсь госпіталь в країні, де, наприклад, війна, голод, епідемія, чума якась, то там, в принципі, не дуже слідкують саме за комфортом людей. Там треба угу. надати якомога більше допомоги, якомога більше кількості людей. Угу. І якщо там, наприклад, госпіталі інших організацій пропускали через себе, мені здається, 18 тисяч людей в місяць, то госпіталі пані матері Терези пропускали декілька сотень. Mm-hmm. Тобто, да, вони надавали допомогу, але при цьому вони надавали якусь таку комфортну допомогу, що призводило до того, що велика кількість людей вмирала, не дочекавшись своєї черги, коли їх обслужують в тому госпіталі. Mm-hmm. От. І на це знову ж таки на госпіталь, який там 18 тисяч, е, обслуговував 18 тисяч е, людей, е, йшло з бюджету тільки ж грошей, скільки й на госпіталь матері Терези, яка брала своїм е, ну, бренднеймом. Mm. І, ну, і там в неї ще були якісь там е, дуже дивні політичні зв'язки, але я вже в то е, навчитувався. І тому мать Тереза, вроді, робила з однієї сторони щось дуже багато добра, а з іншої сторони багатьом людям підписала смертний вирок.
0: Ну, що я думаю? Я думаю, що це вже дойовування. Чому? Давай. Ну, вона якби... Давай так. Вона була... В неї був класний особистий бренд, який вона качала і які вона використовувала для того, щоб робити якісь речі, в які вона там вірила. Да?
2: Mm-hmm.
0: Для того, щоб організовувати там, хосписи, приймати людей, там ще щось, ще, щось, ще щось, для того є менеджмент, який там точно був. Mm-hmm. І я впевнена, що пані Тереза вона не сильно шарила в тому менеджменті, не в менеджменті, mm-hmm. чи ще щось. Знаєш? І тому, я думаю, що це питання скорше не до неї, а до людей, які там були, СІОО і так далі.
2: Угу.
0: От. Я думаю, що єдине, що її можна припхати, це оце хрещення. Але з другого боку, ну, в що вірила, що вона там мала ще? Сатаністам останнього. Ну вірила вона, ну похрестила вона. Ну, тобто вона ж до... не гвалтувала їх на останню дорожку.
1: Ну, слухай, ну, для багатьох людей перед смертю це дуже важливо. Я ну, розумію, ну, але
0: погодься, що це вже є питання, ну, таке... Я погоджую, ну, не що знаю. не треба нікого насильно хрестити, я
1: згідна. Е... Ну, мені і сам концепт цього процесу, знаєш? Так?
2: Да? Ну, окей.
1: Ну, мене, мене в цьому-всьому три речі. Так. Те, що в хосписі, в які вона відкривала, не використовувалися Uh, сильнодіючі наркотичні речовини. І я uh-huh. вважаю, це її прийоп. Отак от. Так вот. uh, uh-huh. Uh, uh-huh. Те, що вона відкривала неефективні uh, госпіталі в цих країнах, де от, ну, там, де було 18 тисяч, і там, де 200-300 uh-huh. людей вони в місці пропускали. Uh-huh. Мені здається, це також неприпустимо, тому що uh-huh. це величезне витрачання рішей. І хрещення, тому що uh-huh. Ну, при, всій моїй при всьому моєму складному відношенні до релігії, для mm-hmm. дуже багатьох людей це максимально важливо. І mm-hmm. ну, це максимально важливо, тому що є релігійні війни. Mm-hmm. І от цей, е... хоч я розумію, що воно нічого плюс-мінус не міняє, mm-hmm. але сам концепт цієї процедури... Але ми не знаємо,
0: ми не знаємо. Ми не знаємо,
1: давай так. Да, ми не знаємо. Давай по чесноку, бо...
0: ми не знаємо, може і міняємо. Бо знаєш, знає.
1: будемо з тобою в одному кистрі сидять да. такі бляхари <рес> фріз, як, як ми помилялись.
0: Що <рес> ну, тяжко і... було ходити <рес> в ту церкву раз, де ж не чи що, всралось би тобі. <рес>
1: <рес> вот. uh, ну і uh, мені здається, це якраз якісь такі, знаєш, uh, uh-huh. core values, uh-huh. які вона uh-huh, okay. б мала за них відповідати.
0: Окей. Okay. Е, ну, да, згідно. Тут бачиш, тут, е, власне, і ми часто, напевно, сьогодні будемо говорити на, на подкасті, тобто є от, е, люди з сильним бренднеймом. Угу. І е, мені здається, що це було в ще одне з когнітивних упереджень. Людям, коли ми вже повірили, що хтось є хороший, нам дуже важко визнати, що вони були... Ну, не до кінця хороші. Ми дуже любимо полярність. Ми любимо, щоб раз да. мать Тереза, значить все, ну мать Тереза. Тобто вона вже не може бути, щоб було і то не так, і то не так. І це такі фундаментальні теми. Да. Я просто думаю, що вона... Знаєш, ми ж ніколи не знали, наскільки мать Тереза була вообще мудра жінка. Вона була добра жінка, Знаєш, може вона просто, ну, типу, ну,
1: не, ми, ну, дивись, бо, Бог зараз... поможе
0: нашу, на, нашу там ліки.
1: Ні, ну, дивись, я ми ж тобою зараз...
0: Я розумію, я просто до того, ти один раз дивився інтерв'ю мать Терези.
1: Взагалі, ні. Не, не знаю навіть, як вона виглядає. Ні, я, я просто... знаю, як вона
0: виглядає, ніколи не бачила інтерв'ю. Я до того, може, вона ще й дурна була, ми просто того нам ніколи не показували.
1: Може бути. Я просто, а, от, ми будемо да. дуже часто говорити сьогодні про цих волков в об'єчій шкурі, yeah. і дуже багато овцеми, ну, знаєш, такими uh-huh. добрими людьми. Да. Їх робило, типа, люди робили, ну, да. а не вони самі. Тобто вони робили свій бізняк, а люди такі, о, ніхуя собі.
0: Ну, так. Да. Ну це так само, знаєш, як зараз з Червоним Хрестом вилазить. Да. Тобто завжди всі Червоний Хрест так класно, так класно, тільки в Україні ну, якби повилазило, що це корумпована дуже організація, яка по суті нікому і не допомагає толком. Але і збирає то неймовірні гроші. Так, да. да, да. цікава інформація, я не знала. Такоє,
2: такоє.
0: Добре, ми поговоримо, ми з тобою їдемо в Америку, недавно, до речі. В Пенсильванію, а точніше в Пенстейт, Пенсильвенія Стейт Юніверситі. Це є університет, який славиться на всю Америку тим, що вони найкраще грають в коледж футболу. Тобто футбол в Америці, він поділяється на професійний і той, які грають в університетах, і в університетах він є дико важливий, тому що він по суті і да. створює атлетів, які потім ідуть в професійну лігу, і тому там всі просто ума сходять.
1: Ну просто а... щоб ти розуміла, що да. коли футбольний сезон, то в суботу по всім каналам іде ігри студентської ліги, а в mm-hmm. неділю іде професійна.
0: Да. І пенстейт він е, дуже багато років е, вигравав взагалі чемпіонат, і е, багато хлопців, які хотіли стати професійними америка... ну, футболістами в американському футболі, вони спеціально їхали вчитися в Penn State для того, щоб попасти в дану програму. І е, головою даної програми був легендарний мужчина, якого звати Джо Патерно, Він був головним тренером, і власне в Штаті він був як Папа Римський. Тобто там футбол це є релігія, і Джо Патерно був (сум) самим головним, на кого всі молилися, в нього там куча пам'ятників і так далі. І в Джо Патерно був асистент, якого звати Джері Сандаскі. Він ну, десь двохметровий мужик великої статури і якого дуже часто ще називали Теді Бер. Ну, він угу. такий був милий, няшний, хороший, дуже гарно себе ну, якби налагоджував контакт з дітьми. І настільки він любив тих дітей, що він започаткував благодійну організацію, яка називалася Second Mile. По суті це для всіх дітей, які жили в Пенсильванії або в інших штатах, але дуже хотіли займатися американським футболом, але були з бідних або неблагополучних сімей, вони відповідно могли попасти в цю фундацію. І якою керував Сандарський, і відповідно мати шанс поступити в університет, зробити кар'єру і так далі. Там для тих дітей були і різні табури, і різні програми, ну коротше, все-все-все дуже круто. Значить, ці, ну, ці люди вони були їх дуже поважали в їхньому ком'юніті mm-hmm. всюди їх кликали, ну словом прекрасні мужчини, які займаються великою справою Значить, в 2011 році Джері Сандаскі заарештували за, ну і потім і засудили по справі розбещення малолітніх. І було доведено, що він якби, сексуально розбещував молодих хлопців в період... 15-річний період з 94-го по 2009 рік, і в нього як мінімум було вісім жертв, яких він, власне, протягом 15 років е- донімав. І всі ті жертви, вони, е- власне, поступили, ну, якби він з ними познайомився через оцей вот свій е- фонд Second Mile. Тобто мала дитина приходить, той йому дає шанс і починає його як досвідчений подофіл, спочатку обробляти, там дружити, підтримувати і так далі, а потім вже і розбещувати. І величезний це був скандал, тому що спочатку люди не вірили. Вони настільки вважали, що Джері Сандаський є свята людина, що ну, більшість людей просто казали, що це є неправда, і тут ще й Джо Патерно. А потім ще й коли почалися ФБР розслідування. Почали опубліковувати ці всі речі. Виявилося, що в 2001 році, з 10 років до того, як його заарештували, інший асистент е, зайшов в душ і побачив, як Джері Сантаский гвалтував хлопця. Притому він не викликає поліцію. Він іде до Джо Патерно
2: mm-hmm.
0: і говорить про ту ситуацію. Джо Патерно пише імейл директору університету, що типу така ситуація. Давайте вирішувати. І вони, відповідно, переписуються протягом трьох днів, де вони вирішують, чи потрібно якби, ну, розказувати поліції, чи вони самі це повирішують. І за три дня спочатку вони вирішують, що да, вони це все будуть звітувати, і потрібно з цим щось робити. На третій день вони вже вирішують, що вони якби, будуть просто слідкувати за Джері Сандаскі. Вони йому сказали, щоб той так більше не робив. І, напевно, це буде найбільш гуманний варіант. От так. І, відповідно, в 2011 році Джері Сантаскі засудили, ну, тобто йому там дали щось 30 років, тобто він вже не вийде, бо він вже старий був. Джо Патерно звільнили з його посади, президента теж звільнили. І, що саме цікаве, після того, як Джо Патерно звільнили, в Пенсильванії були три дня страйки молодих людей, які казали, що ви звільнили Джо Патерно, він нічого не винний.
1: Uh, ну, так. Да. Насправді, таке дуже часто буває нім над головою, yeah. коли бачать людину, яка чогось досягає. От, е... Я не буду згадувати політичних діячів, тому що люди е... погано чують, але ну, ми можемо це спостерігати, як в Україні відбувалось багато разів, mm-hmm. як, в принципі, в цілому світі відбувалось е... куча разів, коли... От... Є людина, яка дуже багато що робила, але потім знають про її темну сторону життя. І, ну, і люди багато чого не вірять. І до, до речі, це зараз, напевно, в американській попкультурі це один з найпостійніших, як би це сказати, сюжетів. От зараз навіть виходять дуже багато серіалів про супергероїв де супергерої не тільки врятують світ, а трошки говорять про їх е, життя в нє костюма. Не? Чи угу. там Бойс, Вотчмен, да. е, щось інше, де показують, що, ну да, супергерої це, звісно, топчик, але типа, як вони відносяться до звичайних людей, чи ще яка штука. Тому угу. е, е, таке дійсно і бувається. І от е, зараз серіал Бойс є, це якраз про супергероїв і в принципі, весь серіал розказує про те, що супергерої, звісно, це медіаперсонажі. Вони для картинки роблять дуже багато речей. Але, от, е, там є такий чувак, Хомлендер, знаєш, найкрутий супергерой і так далі. А, але він, ну, просто, взагалі, ні в хуй не ставить людей. Просто життя uh-huh. людей, нічого для нього не важливе. Просто б, є якісь докази, але люди настільки не вірять цьому, що він себе взагалі безкарним відчуває. І mm-hmm. такого дійсно відбувається, тому що е, дуже багато людей, які, роблять, е, які займають високі позиції чи мають дуже великий соціальний капітал, вони можуть витворяти всяку гидоту, а їх потім виправдовують, і людство дуже швидко про це забуває. І yeah. вони себе відчувають дуже часто безкарними, і, якби внізаконно.
2: Mm-hmm.
1: І, ну, от, як ти говориш, що цього Сандерса... Да? — Сандаски. — Сандаски, да. От якщо що його знайшли, побачили, що, ну, от всі точно знають, що відбулося. — Так. — Але при цьому, ну, він ж хороший спеціаліст, ну, він да. ж що робить, ну, давай. — Ні, і ну, ми з ним так...
0: поговорили.
1: Да. — І я таке бачив в політті, знаєш, коли там знаходили, що хтось там погано відноситься до студентів, чи береш взятки. І з ним, типа, ну, поговорили, да. ну, ти так перестань це робити. Людина може перестати це робити, а Місяць. потім... Да. Ну, це знаєш як, а воно в нас відбудовується самої школи. Я пам'ятаю, там е- я з кимось міг побитися і потім сказав: ну давайте, типу, це не роби. Я такий, ну добре, так не роби, <гум> і там до наступного ага. епізоду. І мені багато чого прощали, тому що я там займав переможні місця на Олімпіади з математиці, а такого там в історії школи ніколи не було. <гум> і люди прощали. Та і в корпоративної культурі таке сплош рядом.
0: Угу. Ну, е, оцей от кейс дуже цікаво розписаний Мелком, Мелком Гладуэлл, е, mm-hmm. я дуже люблю його книжки, Остання його книжка е, як то, «Talking to Strangers», розмови mm-hmm. з незнайомцями, і він, власне, досліджував якби, когнітивні упередження, які ми маємо, коли ми говоримо з незнайомими людьми, ми якимось зразу чомусь віримо, а комусь uh-huh. ми дико не довіряємо, знаєш. Тобто, е, ну, особливо, чому дуже часто е, жертви таких от людей, чому вони не, ну, якби не виходять в публічне око, тому що вони розуміють, що скорше їх засудять, ніж таку фундаментальну людину, яка стільки добра робить. Тому що люди дуже, ну, соціум дуже не любить помилятися. Ми дуже не любимо визнавати. От, в принципі, можливо, то саме зараз відбувається в Росії. Їм дуже важко визнати, що Путін є хуйло, тому що вони стільки Кілька років, якби в нього вірили, він ж і то робив, і то робив, і нарешті в нас був президент, який німецькою говорив, хоча я не знаю, нахуяєм та німецька. Ну, неважно, знаєш. І мається на увазі, що от тут дуже було, ну, от я дивилася, якби, як CNN там висвітлював ту новину, їм було дуже важко визнати, що фундаментальний пенстейт, з який вони так завжди всі хлопали і такі всі атлети, що там була така ужасна гниль і настільки системна, і наскільки потім їм всім було дуже важко дивитися інтерв'ю, яке давав Сандаскі, де він розказував, що як він любить дітей, як він виразив, що кожній дитині треба мати, дати шанс, як він з молодими хлопцями має гарний конект. Він просто їх розуміє.
1: Він просто по-іншому. Ти розумієш? І ти тут дивишся? Він всім признавався,
0: Дивишся, і ти думаєш, йо-йо-йошечки, розумієш? Так, mm-hmm. да? да? yeah.
1: так. Добре. Давай, може, сьогодні один крок внімемо, тому, що да, ми так. Да. Да. Тому давай я трошки про Україну повернемось. <как> повернемось. Давай, давай. А, був такий чувак, якого звати Андрій Слюсарчук. Він був більш відомим як Доктор Пі.
2: у да, давай, давай, давай.
1: 2010 році... Він був просто, напевно, 2008-2010 рік, всі про нього говорили, як молоде дарування. Він говорив, що в 9 років він закінчив школу, що він сирота, що в 12 він вступив до Московського медуніверситету, а в 18 він вже випустився з відзнакою. Він там всюди показував, який він звіздец розумний, він грав в шахмати з великою кількістю людей одночасно. Він був першою людиною, яка побіділа шахматом програму Рибка. А, він там був доктором нейробіології. Всюду він навіть був а, радник віце-прем'єра України. І mm. р- Віктор, разом з Віктором Ющенко, президентом, обіцяє створити прямо під нього цілий інститут мозку, тому що він вважав, що він от такий от прям нейробіолог. Але. Потім газета «Експрес» почала копати про нього і почали знаходити те, що він ніхіра взагалі не... не, не було. Так, да, він закінчив якесь ПТУ на пліточника. При цьому він був пліточником, закінчив це все, ніколи не мав медицинського освіту, але завжди хотів би в лікарню саме на нейробіолога. Він є, вроді як, підтверджені кейси, про те, що він ем, робив е, операції на мозку, і для дуже багатьом людям наніс непоправимі травми. А дві людини навіть загинули від його операції. <праць> <праць> <праць>
2: Логічно.
1: <праць> <Но>, але почекай, <праць> його значить, засуджують. Йому е, садять його, здається, в 2011 році на там 8 років. Uh-huh. А, але він виходить у 2016 році, тому що він два роки просидів в СІЗО, а потім прийняли закон е, Савченка, де вважається, що один день СІЗО рахується за два дні в тюрмі. Uh-huh. І він виходить у 2016 році. Зараз він працює в якійсь фармакологічній компанії. Е, має там, ну, всюду вихвалюється, яка в нього зарплата, і так далі, і навіть робить приватні консультації. Боже, чому тут є багато запитань? Я спочатку максимально був впевнений, що доктор Пі це дійсно, типу, вовк вечір шкурі. Угу. Є деякі свідчення від руководителя тюрми, в які він сидів. і Він не дуже впевнений, насправді, що він не ну, він, типу, з психічними отклоненнями що він не сповна розуму і що в нього немає медицинської освіти, тому що він за ним спостерігав, як він вів себе в тюрмі. Mm-hmm. Потім, в 2000-там якомусь році, він грав з якимось ну, непоганим шахматистом. І цей шахматист, який був невпевнений, чи він дійсно побідів цю рибку 4, чи рибку просто, Uh, він, коротше, був невпевний і на матчі він йому програв. Тобто цей доктор Пі виграв в нього в шахі. Uh-huh. Uh, uh, потім, ну там багато всяких речей, і про нього, його чомусь прикривають дуже там відомі і можновладні люди. Uh-huh. І зараз, коли наче почали ще тоді розбиратися, то люди, які спочатку подали проти нього позови, що там не хтось загинув, хтось став калікою, вони їх відізвали і не захотіли далі про це говорити. І тут невідомо, чи цього доктора Пі дійсно хтось захищав, чи нічого такого не було. Тому що є одна історія, що проти доктора Пі було це зроблено, тому що він там комусь знаєш, не дав дихати і проти нього почали заводити ці скарги. І з однієї сторони є якісь доводи, що він насправді був розумний, а з іншої сторони, що він був несповна розуму. Mm-hmm. І ти не знаєш, де правда, тому що mm-hmm. ну, який сенс його е- ну, рятувати, який сенс його прикривати, коли він робить такі, здавалось би, е- речі. Але з іншої сторони, він на якомусь ток-шоу, не міг відповісти на дуже прості запитання, і в нього була проблема відняти від 2013-2012. Він казав, що mm-hmm. його дітям народили в 94-м, 98-му, 96-му, 98-му році. Тобто він не міг відняти два числа. Mm-hmm. Ну і коротше, а, я сьогодні читав, я все ще впевнений, що доктор Пі – це був просто аферист, який… Ну там, знову ж таки, були… Кейси, коли говорили, що він там, учнів якоїсь львівської політехніки, заставляв приймати якісь ліки собственного виробництва, а когось заставляв купувати ампули по 4 тисячі доларів, угу. щось там тероризуюче. Але знову таки, ці люди зараз не хочуть проти нього а, виступати. І угу. він будує нормальну кар'єру в фармакологічній компанії, а, і хрен знає. Вот хрен знает. Ну, знаю.
0: дивись, я тобі, У меня есть инсайт. О, ну давай. Да. Э, то тоже буде інсайт рівня, знаєш, в мене є знайома, але то... В мене, Но, але дійсно, то на то воно інсайт. Да. Ну, тобто це є мої колись близькі знайомі, uh-huh. і ну, якби, чоловік, він працював, я не знаю, що це називається судмедексперт, але мається на увазі, ну, от в дурдомі є відділ, кожен раз, коли стається злочин в місті, туди привозять спочатку людину, його, ну, з ним говорять і визначають, чи він не з повнорозуму, чи якби, ну, як судити буде. Той мій знайомий не оцінював «Доктор Пі», але ну, тобто, в них там відділ дуже маленький, тобто вони ці всі речі обговорюють. І він мені казав, що в «Доктора Пі» шизофренія. Ну, Тобто він mm-hmm. є їбанутий. Ну, але окей. при тому він є, от, як цей фільм ем, з Леонардо Ді Капріо, «Catch me if you can». Mm-hmm. Тобто от він вміє, він просто суперманіпулятор, тобто він вміє так забрехати і переконати і все-все-все, що дійсно людина, ну, що йому легко піддатися, а на рахунок, що його покривали, це для, ну, так як мені казали, що це для того, ну, чиновники боялися полетіти, тому що Ну, тобто просралися всі на всіх рівнях, що там навіть Ющенко uh-huh. йому давав якби, якусь ту, і треба було себе відмазувати, і тому, якби, знаєш, ну, от, старалися максимально це заминати, щоб воно просто якось пропало, щоб вони більше про це не мали говорити. Але ну, мені говорили, я схильна вірити, тому що тим людям, які мені то говорили, що в нього шизофренія
1: поставлена. Ну, він ще, в нього там був кейс, що на його дипломах була власноручі зроблена підпис табачник, здається, тоді був uh-huh. міністр освіти чи хтось. Ну коротше, він власноруч підписував йому всі справки, uh-huh. а потім їх відізвали. Ну
2: uh-huh. коротше,
1: там така історія, і я просто от думав, окей, є цей аферист, якого <звіт> хуя його всі так прикривають. Я просто не розумію, він політочник. Типа, закінчив якесь ПТУ... Вроді би не був задієний в якихось бізнесах, якесь шоу угу. робив на якомусь радіо, угу. але чому його прикривали люди з найвищих ешелонів влади?
0: Ну, тому що вони йому давали премії всякі ті, і так вони виглядали ідіотами. Ну, вони ж ну... не можуть сказати, що вони не перевіряли. Я думаю, що просто, знаєш, ми не знаємо, я думаю, що це є просто... Верхушка айсберга, наскільки багато некомпетентності є в, я не буду говорити в нашій державі, тому що ми з тобою завжди розбираємо американські випадки і європейські випадки, тобто Всюди, е. люди, які йдуть до влади, вони безображ, але дуже рідко виділяються якимись інтелектуальними здібностями, вот. А корумпованими з'явностями дуже гарно виділяються. І того, да. відповідно, для того, щоб якось пояснити соціуми, чому так сталося, якби максимально прикривалося для того, щоб воно зникло. Бо це ще був той час, коли інтернет не так, якби, ну, мемів немає про докторапію. І, в принципі, це пам'ятають люди нашого віку. Бо то ми десь, пам'ятаємо, що таке, блядь, газета «Експрес».
1: Десь запахло старостю.
0: Слухай, вона вже мене обволакує кожен день. Я в ній просинаюся, я її просто змиваю. Я її зранку стараюсь максимально змити.
1: А, окей. Давай, да, твій
0: да. ход. Хорошо. Значит, мій наступний ход буде про ще одну святу людину, як ми всі переконали. Махатма Ганді. Самий великий пацифіст світу. Знаєш його? Ну, да. Ну, от. Значить, в... ми не будемо розбиратися в його філософії, як він там. Якщо вам лінь читати, подивіться, є класний фільм Ганді, 90-х там років, там все гарно показано. Так от, виявляється, в нього була одна цікава специфіка. <сіфіка> Любив він секс. І секс він любив до такого стану, що він, насправді, говорить, був е, секс-едікт, як перекласти? Секс-аголік. сексаголік, от. Відбув він сексаголіку. Е, в нього, коли тато помирав, йому було 16 років, Е, ні, йому було 15, е, тато помирає. Він якось там видно, довше помирав, і він настільки засмутився, що він, е, поки тато помирав, пішов в іншу кімнату, займався сексом зі своєю 16-лічною дівчиною. Е, вот. І тоді він якби поняв, що щось в нього, напевно, е, не состиковка. Значить, угу. до 38 років він розбирався з тою не і в 38 років він публічно прийняв обід цнотливості. Тому що казав, що якби, секс, він дуже сильно заважає е, творити... Е, Виматує. Б, як мінімум. Тут стільки людей вмирає навколо, то не наїбаєшся. Так вот. Але при тому, він якби далі, видно, ну, мав якби, ту, ті бажання. І в нього була така специфіка. Він полюбляв лягати спати повністю голим, і щоб до нього туди лягала повністю голою молода дівчина. Коли це було декілька молодих дівчат, він нічого з ними не робив, він просто біля них лежав, вони торкалися шкірою його шкіри, і отак от він спав. Неодноразово.
2: Угу.
1: Ну, ну... Так.
0: ну, скажи мені, що це якби окей.
1: А чого не окей?
0: Ну, не, я не говорю, що це є загально не окей. Я просто говорю, що після того його називати дуже якоюсь правильною людиною, ну, трошки важко. Ну, трошки це так
1: кріпово. Ну, трошки ну, кріпово. Ну, дивись. Ну, Махатма Ганді, він ж в Індії був, правильно? Так. Да. Ну, це країна, в якій придумали Камасутру.
0: Ну, і це країна, де є найбільший рівень
1: зголтувань. Ні, ну, він же не гвалтував їх. Він користувався так, причому... своїм службовим положенням, і, і типу, я не знаю. Слухай, ну...
0: Марія Тереза, яка людей хрестила, оце погано. А мужик, який голий, спав з бобами молодими, це якби окей. Не Очікаю. бачиш тут подвійності я... стандартів?
1: взагалі, бо хрестила – це одні речі, а ті е, жіночки та до нього йшли е, по власному бажанню.
0: Так, починається. Постійно в тебе жінки винні, бо вони по власному бажанні йдуть. Ні, ні, я йду. не
1: кажу, що вони винні в чомусь. Я кажу, що ну, такі образ Коротше, життя. Коротше, добре,
0: це дивно. Добре? Ми візьмемо, це дивно. Це доволі дивно. В тебе є такі знайомі?
1: Які йдуть спати з голими жінками?
0: Не своїми, молодими. Є. Різними.
1: Є. В мене навіть є знайомі жінки, які дуже часто... Сплять з різними чоловіками досить часто.
0: Ну, їх не називають Бахатма Ганді, їх називають їх... шмари. Ха-ха.
2: О, і тут ти їх називаєш шварами. Ладно, думай.
0: чекай, то ще не все. Давай я договорю, і тоді ну, вже добре. все. Давай, добре, давай, може це тебе переконає. Ні, давай. ну то не жахливе. Це просто ну, до того, що наскільки в нього як би, з тим сексом було якби пороблено, що е, в нього, е, ну він ж там збирав людей, які там з ним практикували, слухали його якісь там проповіді, і відповідно ті люди, які з ним якби, перебували, він заставляв ну, якби, пари людей, які були в парах, щоб вони жили в різних будинках. І угу. кожен раз він їм казав, що коли вони думають про секс, потрібно ванну приймати.
2: Угу.
0: От. Не давав людям їбатися. Сам не міг, і, людя, і людям не давав. А при тому спав голий з бабами.
1: Ну, він же їх не трахав.
0: Ну, неважно. Чого він взагалі парився за чужий секс, свій секс? ну.
1: Блін, ну ти коли підеш в церкву, тобі також постійно будуть говорити, що... Так він не щоб... в
0: церкві був. Він ж був, типу, діяч.
1: Ну, так, да, але він ж був релігійний лідер чи хто там.
0: Ні, він просто а був і... політичний діяч.
1: Ну, так культ в нього такий був. Ну, що. Більш то, ні, він ж на законному рівні забороняв ab- людям. Говорить.
0: Слухай, він один з моїх е, ідолів. Тобто я дуже люблю його е, вислови, філософію, все люблю. А тут ну, я до здається, того не дуже добре Мені ставлюсь.
1: здається, це, що це в тебе, в тебе приватні в тебе відношення з ним. Так.
0: Да. Він мене розстроїв.
1: Не знаю. Після того, як, знаєш, у нас тут люди без диплому роблять операцію на мозок людей, як люди там заставляють людей вбирати без е, цих. А як люди гвалтують хлопчики в душі, Махат Маганді виглядає, як, ну, пляха, ну, мав пан можливість запрошував дівок до себе в вкривати. Панся бавить. Панся бавить, так. Да. Не ну, знаю, мені здається, він поки що. <світ> ну, такий, типу, <тіпо>, волчонок. <світ>
0: ага. Ну, тут я згідна. Ні, я згідна, що по зрівнянню з усіма він, якби, не дуже, але... Ну, мене розстроїло.
1: Ладно, давай... Вже більше ходив
0: і їбався. Ну, ну, що?
1: Тобто, почекай. Якщо да. б Махатма Ганді ем, кожен раз б знімав якихось жінок... Ні-ні-ні.
0: ні, ні, Ну, тобто в нього, не було, там, е-... в нього була якби, залежність від сексу, але незалежність від багато сексу з різними жінками. Тому що до того він просто своєю дружиною постійно займався сексом. Але так воно йому типу, той тестостерон фігачив головою, що він не міг нею думати. І того він вирішив, значить, взагалі не спати. Але mm-hmm. оскільки ну, тобто, хоч, хоч якогось контакту йому треба було, то того він якби, ну, не обтяжувався з вязками, і того спав з різними, просто дотикаючись. Ну що, не можеш своїм хуєм вже навести лад чи що? Обов'язково таке ну, витворяти?
1: Ну не може.
0: Ну вже як така філософія висока. Ну то що вже, ну, не, не можна от з тою кровопостачанням порішати?
1: Слухай до... Ну, а причому тут філософія до якогось цього? Він там каже, як жити, а не спати. Бо я переконаний, що
0: людина цінглісна. Я не відділяю мозок від тіла. Я вважаю, що людина, якщо вона практикує, вона має практикувати зі всіх сторін. Тоді і йде баланс. Він мав знати то, як ніхто.
1: Я не бачу тут розбалансування. Ну, я бачу. Ну, бачиш, отут от ми з тобою дивимося на одну і ту ж річ і бачимо різні речі.
0: Бо в тебе є хуй, а в мене – ні.
1: Це валідно.
0: От в даному випадку це валідний аргумент.
1: Бля. Але це, знаєш, е, 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 зі сторони, типа, будеш мати матку, тоді поговоримо. Це я мене... ж кажу,
0: але тут ну, мені здається, що це є валідно, бо я не розумію, в чому там така велика проблема. Є.
1: Yeah.
0: Добре, я, я погоджуся, але я розчарована, що вона в нього була.
1: Ну... <зв genomICbare> <Окей>. Ладно, давай переходимо до нашої секреточки. Давай. До наших кращих Де буде твоя
0: історія з житті?
1: Так, як завжди, про волка в овечій шкурі і про хуй. А ви поки слухайте наш чудовий джингл.
0: Діма, ти з кожним таким подкастом стаєш просто секс-символом України. Жінки як то почують.
1: Тому ми це говоримо тільки в секретних подкастах, ой, в секретній частині. І переходимо до останнього нашого кроку. Я, насправді, думав, про кого поговорити. У мене був роман Матис, про якого ми з тобою декілька разів казали, чи він в овчій шкурі, але я углубівся і тепер я сам не впевнений. Ну, має бути слідство. Так, да, бо там щось дуже нечисто, і те, що ми говорили про нього, що він розкрадач волонтерки, ми, можливо, напизділи. А... Ну, не
0: ми напизділи, це тоді а... журналісти напизділи. Журналісти, так. Але.
1: Да. але ми знаємо, що журналісти зараз дуже часто ну, тако. Угу. Тому я буду говорити про Томаса Едісона. Томас mm-hmm, Едісон, один з найвеличніших а, інвенторів Сполучених Штатів Америки, в якого було тільки в США 1093 патента і 3000 тисячі патентів не в США. А, прям супербагата людина, трошечки глуховатий, в якийсь момент приїхав в Парк і там вирішив стати найбільшим дослідником, інвент, інвентором це хто там? не дослідник він, а він винахідником. Найбільшим, одним з найбільших винахідників у світі. Тосив з Ніколя Тесла. Більше його знають за те, що він придумав лампочку. Він її ще декілька разів покращив. Він придумав фонограф. Він покращив кіноапаратуру. І навіть був при... тим, хто запропонував говорити слово «Алло». Угу. А, вот. Ну коротше, дуже відома людина. Але, якщо почнемо розбиратися, то ну, насправді в нього була компанія, в якій працювали вчені, і коли вони щось видумували, він ставив там свою початку, він ставив своє ім'я. Тобто він не був інвентором, він був просто прикольним а, бізнесменом. Він знаходив людей, давав їм можливість створювати, але це все потім забрав собі і підписав тільки своїм ім'ям. І той ж самий Ніколя Тесла помер, е, наскільки мені відомо, в бідності mm-hmm. навіть за те, що він придумав і катушку Тесла, і лампу, і взагалі зробив просто фундаментальні речі в, на, в розуміння електрики, і людина, завдяки якій ми от зараз маємо можливість з тобою говорити, е, насправді е, кажуть, що Томас Едісон у нього все вкрав, і yeah. майже нічого йому не дав. Але потім я сидів і думав, а зараз всі корпорації так і працюють. Зараз це нормально. І хоча от в мене є один патент, і зараз, коли компанії реєструють якісь патенти, то вони завжди ставлять твоє ім'я. А от Томас Едісон не ставив нічі імена і ставив тільки своє ім'я. Хоча з іншої сторони, завдяки його грошам, його ентерпренершип-скілам, його бізнес-чуйці, ми зараз маємо дуже велику кількість людей. Хоча, знову ж таки, він всі, всі досягнення забрав собі. Він майже нічого не придумував. Да. Це волк в овечій шкурі чи ні? Да.
0: — Так. Ну, тобто, е, розумієш, з чим справа є. Я думаю, що точно та. Той факт, що в світі бізнесу це круто, не міняє того факту, що це є аморально. Є дуже багато бізнесів, і Сіо-бізнесів, і власників бізнесів, в яких дуже все круто і успішно вдалося, але по факту це є аморальні практики, які ну, не хотілося би, щоб люди повторювали. Ну, ну от, от, Як бачиш... всі фанатіють від Стіва Джобса. Да? Він, ж, ну, нічого, да. він ж нічого не придумав. Він людей там спалював. Він, взагалі, як людина, був мудак. Чи придурок з тими своїми фрукторіанцями, розумієш, mm-hmm. від чого і помер потім. Ну, тобто, це дуже така, знаєш, як це є романтизовування успіху.
1: Да, ну, от, але завдяки йому ми маємо дуже багато речей.
0: Ну, звичайно.
1: Але, ну, от, е, я просто подумав, що для людства... Він чудовий. А mm-hmm. для деяких от, uh, particular cases да. він, звісно, мудак.
0: Ну, слухай, ну, точно так само, як говорить, що медицина розвинулася під час uh, Другої світової війни через те, які ужасні uh, речі робили нацисти в контраці... концентраційних таборах. І це були дикі прориви в медицині. І що? Ну, да. Не лічитися? Ну, тобто, в тому-то, знаєш, неоднозначні світу, ми з тобою переконуємося на кожному епізоді, що світ працює дуже кончено. І при тому тоді працює добре.
1: Да, так, це саме таке. Що в нас і так, моральні... да, і ти
0: сидиш, і ти такий думаєш, бляха, муха, як то
2: так? А ага. от так?
1: А да. от так, блядь. Світ дуже ефективний, коли працює неправильно, в моральної точки зору. Да. Це, знаєш, ну... от, просто хотів згадати, що ми вже досить сильно наблизились до... А, генетичних модифікацій для ембріонів. Угу. І ми можемо це робити. Але ці угу. дослідження зараз заборонені з етичних точок зору. Це саме би...
0: планування. Так,
1: да, насправді, якщо б ми відклали етику трошки подальше, ми б могли вилікувати величезну кількість генетичних захворювань. Але ми б до цього дійшли через смерті великої кількості ембріонів.
0: Ну, і плюс потім лишається якби питання, яке піднімалося в фільмі «Гатака» і ще дуже багато інших, це коли є потім люди генетично модифіковані до суперлюдей, без там угу. хвороб, туди-сюди, і потім все одно лишаються люди, які народжені класичним методом і відповідно мають і вважаються другосортними через то. Ось, слухай, а і на питання. конкурсі
1: краси перемагають баби з іскусственими цицьками, і ніхто, блядь, це питання не підіймає.
0: Це хороший пункт, хороший. Яка різниця, де модифікуватися? Так, немає, що тобі тут сказати. Хорошо, мій останній ход, це і мій останній шанс сьогодні тебе переконати в тому, що мужчина може вважатися хуйовим, якщо хуйово ставиться до жінок.
1: Я ніколи... Моя спроба
0: номер три.
1: Я ніколи не казав, що е, чоловіки не можуть бути хуйовими. Я хочу, щоб всі, хто слухають і хочуть мене кенсельнути, запам'ятали цю фразу. Ні, але
0: ти після кожного кейси кажеш, ні, ну чекай, а от якщо жінка?
1: Ні, я до того, що якщо ми вважаємо чоловіків хуйовими, так. ми маємо жінок теж вважати хуйовими.
0: Ти ж знаєш, я з тобою за рівноправі є в всіх питаннях.
1: Добре.
0: хорошо Давай поговоримо про Чарлі Чапліна.
1: О, я хотів його, до речі, приводити в приклад да. декілька разів, особливо Добре. на наші секреції. Ну, о, давай,
0: давай. Е, значить, він казав, е, що він спав з більш ніж двох, дві тисячі жінок. З ним спало. Угу. Він про це говорив. І більшість з них е, були е, неповнолітніми. Повнолітні, так. Значить, він, він багато раз одружувався. В більшості випадків це були Зальоти. підлітки. Ну, В більшості, так. Да. З одного він одружився з 16-річною Мілдред Харріс після того, як вона думала, що вона завагітніла, але виявилось, що вона не вагітна. І він потім настільки до неї фігово стався, що в неї там був нервовий зрив. Не знаю через нього, не через нього. Кажуть, що через нього. Так от, е, значить, е, е, з одною літою Грей, він, в нього були стосунки, коли їй було 12, а розійшлися вони, коли їй було 16. Видно, вже застара для нього була. Е, Найбільший розрив в нього був в стосунках, це коли йому було 54, він одружився з Уною О'НІЛ, який було 18. Загалом в нього була ще специфіка така, що якщо Дівчата-підлітки хотіли зніматися в його фільмах, в нього був дуже специфічний, е, е, ну, кінопроби він робив такий, Ганр, Генрі Вайн, Вайнштейн, але по-свому. він коуч їх... Так, кастінг-коуч, значить, що він хотів, він казав їм роздіватися до гула, вони мали стояти і не рухатися, і під час того він міг їх або торкатися, або обкидувати їх пирогами.
1: Вот ну, то їх пирогами в мене немає ніяких питань, знаєш, бо Коли це люди... Молі? А, голі, окей, окей. Ну, люди мистецтва, знаєш, такі. Я, взагалі, тут, типа, а, тут, все Чаплін, тут все однозначно. Він одружився на 15-річній жінці, тому що вона в 14 від нього завагітніла. Ну, 12 річна yeah. я думаю, можливо, тому він знімався в німому кіно, тому що йому не було з ними про що говорити. Бо я не знаю, як можна вообще тусити, коли тобі там, 50 років, з 16-річною. Ну, ну якщо пов... людина
0: дико інфантильна і нудна, то вона може вразити тільки 12-річну дитину.
1: Ну, але ж тобі самому треба, щоб вон тебе вразила.
0: Ну це ти говориш, тому що в тебе якісь там є потреби в багатому внутрішньому світі. А ну, може людині, розумієш, що справа? Є ж багато людей, які, яким все, що потрібно, щоб ними захоплювалися. І от угу. так
1: захоплювалися. Розумієш? Угу.
0: Я не буду нічого говорити, але старшу бабу, щоб захопитися, то ну,
1: ну, да. в тебе
0: стільки ділов.
1: Ну, Тобі вже
0: і секс таке. Ну, типу, знаєш, попробуй здивуй. Хм. Не в сенсі, що ми вже такі сильно хитровибані, але ну, ти вже просто надивилася
2: трохи.
1: І да, воно ні, вже таке, все, Взагалі, як... Дуже тебе розумію. Знаєш? Ну, я не буду захищати Чарлі Чапліна, я ніколи не був його фанатом, я не, ніколи не дивився його фільми, я знав, що він <кiffe> існує.
0: <кiffe> ну, слухай, тут така трошка легенька зрадунька. Зеленський, коли останній раз виступав в Каннах, він, власне, його цитував.
1: Ну, та, пан Зеленський, знаєш, до нього теж можуть бути великі питання. А зараз а...
0: дуже великі питання піднімаються. Ти, до речі, як до того ставишся? До чого? До того, що до Зеленського починають питання піднімати.
1: Та нормально, часі, бо, типа мені здається, що запал Зеленського, який був спочатку в широкомасштабної війни, він же повторюватись почав. Ну, що та а, він, знаєш, от... М- та треба щось нове, щось робити якось романтизм по Романтизм вивітрився. Да, романтизм вивітрився. Так що тут можна вже і запитувати, бо Вігін, Арістович, оця вся бригада, ну, тако. Давай не будемо про Зеленського, а давай про Чарлі Чапліна. Угу. Я що вважаю, що Чарлі Чаплін зробив свій внесок в кінематограф, тут не можна відвоювати взагалі в нього нічого. Але не зібраю того, що... А, по відношенню з жінками, ну... Дітьми жінками. Дітьми, дітьми жінками. То, на, то неправильно, але він вмер. Тому кому ми що зараз доведемо?
0: І ти знаєш, я того, я коли оце прочитала, я взагалі не розумію, що там в людей за претензії до Голлівуду. Так Голлівуд будувався.
1: Слухай, ну треба ще розуміти, що час був такий. Розумієш, це зараз ми почали говорити про, про, про чи все морально, чи неморально. А, блядь, всі цитують э, цього э, Шекспіра з його Ромео Джулієту. І Джулієті скільки там, 13-14 років було. І ну, але ще... і,
0: і, і, і Ромео, йому ж не 54.
1: Так, да, але він її бати збирався, тому що йому говорять, що давай дітей роби. No, ну коротше. вони там вмирали
0: в 30, того там
1: Ну, от бачиш, але ми все одно ж не приводимо. Ми зараз з тобою аналізуємо Чарлі Чапліна, дивлячись no, на no. моралі нашого no, часу. No, а тоді давай так, там загалом
0: була. історія кохання дуже специфічна, він її побачив, влюбився і все. Ну, коли ти, ну, ти колись зустрічав людину, що ти побачив, і ти вже хотів женитися.
1: Слухай. Знову ж таки, там це передвоєнні, післявоєнні часи. Там да. все по-іншому. Ти сама говорила в якійсь нашій секреції, що зараз під час війни люди дуже швидко зустрічаються і їбуться. Да. Вот. А тому тоді інший час був, інше моральне сприйняття, інші книжки, інші герої, і так далі. Ну, да. Жили вони так? Ну, так. Да. Це зараз ми можемо не сприймати. А тоді, ну, блин, всі ж про це знали?
0: Угу. Ну, от, от так, от, таки люди.
1: Так. Да. Коротше, наші кохані э, слухачі, як бачите, все змінюється. І колись люди, які були відомі, які були прям э, круті, і на яких люди хотіли рівнятися, а в даних моральних інтересах і так далі, вони являються вовками в овечій шкурі. Тому приглядайтеся до всіх, бо навіть в найкращих людей є темна сторона.
2: Бережіть себе і пока-пока!
1: Всім пока!